0: de Plutão E vamos debochar ha-ha. Vamos olhar pra cara das Planeta não E vamos debochar ha-ha, 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 ha-ha. Agora eu vou te esculachar ha-ha, 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 ha-ha. Eu que vou te esculachar ha-ha, ha-ha, ha-ha. Agora eu vou te Olá muchachos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja assistindo isso. Hoje a gente vai continuar nessa série de podcasts que está seando um pouco sobre astronomia e hoje a gente vai falar sobre planetas, tá? Essas, esses corpos celestes super curiosos, né? são bem numerosos a gente vai ver. A discussão hoje vai ser em três blocos. No primeiro bloco a gente vai falar sobre como os planetas do nosso sistema solar foram vistos e como eles são, no segundo bloco eu vou falar sobre uma pequena discussão que existe né, sobre Plutão ser um, ou não ser um planeta e os planetas anões, e no terceiro bloco eu vou falar sobre planetas que estão fora do sistema solar. A partir de daí a gente pode começar o nosso podcast. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre os planetas do Sistema Solar. Já vou adiantando que a gente vai falar sobre a sequência principal de planetas excluindo Plutão, porque a gente vai ter um bloco só para Plutão para conversar sobre se o Plutão realmente é um planeta ou não. Então, considerando esse, os planetas que vão ser considerados nesse bloco, a gente vai falar sobre oito planetas. E esses planetas são chamados de planetas principais, da sequência principal do Sistema Solar. Eles são oito planetas e eles podem ser considerados, né, eles podem ser classificados de acordo com a sua composição em planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas rochosos são aqueles planetas cuja a sua maior composição é de metais e silicatos, né, que são sais minerais com sílica e formam rochas. E os planetas gasosos têm sua grande maioria, né, sua grande parte de composição, gases, né, elementos frios, como. mas a gente pode começar a partir dos outros planetas. Por que que é interessante a gente começar a falar sobre outros planetas antes de falar da Terra? A Terra né, tem esse esse lugar especial porque a gente vive, né, e todas as observações que a gente está falando, todos esses pensamentos, vieram de pessoas que estavam na Terra. Inclusive Terra, o nome né, Terra, tem a ver com o solo, né? o lugar onde a gente está, nossa casa. Então, é, ver a Terra como um planeta e comparar esse planeta com outros foi uma coisa que foi feita depois de um tempo. Né? Antes, os planetas eles não eram considerados, é, a Terra não era considerada, não era vista como um planeta exatamente como os outros. Porém, é, os sumérios, né, que é um povo da antiguidade, eles observavam o céu e eles viam estrelas. Uma das características que a gente já viu no passado, né, nos podcasts passados, é que as estrelas têm uma certa estabilidade, tanto é que a gente pode utilizar as estrelas para se localizar. Então, a gente sabe, por exemplo, que o o cruzeiro do sul está sempre no sul e ele não vai se mover. Porém, os sumérios já conseguiam observar alguns astros no céu, cinco especificamente, que eles percebiam que... Eram como se fossem estrelas, mas eram estrelas que estavam girando, rodando o tempo inteiro, a cada, cada período do ano ou cada período do, do, da noite, esse, essa estrela estava num lugar diferente. Então elas estrelas, eram estrelas, né, entre aspas, que se moviam. E essas estrelas, esses corpos celestes, recebiam nomes ao longo do da história, o povo sumério, essa ideia das estrelas, foi absorvida pelo Império Romano. E o Império Romano, né, que ficou muito grande, né, teve uma expansão muito grande, vocês vão provavelmente já devem ter visto isso na matéria de história, ou vão ver em algum momento, os romanos, como eles eram muito poderosos, eles colocaram a impressão deles nos planetas também. Então, todos os planetas têm nomes de deuses romanos, romanos ou greco-romanos, da mistura da mitologia grega e romana. Então, por exemplo, existiam lá as cinco estrelas que os sumérios... Viam né e tinham é, características diferentes, então um exemplo é a estrela Enki que era o um nome sumério que de- e se movia muito rápido, recebeu o nome de Mercúrio, que era o, o mensageiro dos deuses. então o, cada estrela né entre aspas que depois a gente descobriu que era um, plane- um planeta receberam nomes de acordo com a mitologia romana. Vênus, que era a a deusa da beleza, batizou a estrela que era mais brilhante, né? Ah, Esse planeta que era mais brilhante que nos sumérios se chamava Inanna. A estrela que era vermelha, chamava Gu, é, Gugalana, que tinha a cor do sangue, recebeu o nome de Marte, que era o deus da guerra. Então, por conta de ser vermelha, ter cor do sangue, lembrar a guerra, recebeu o nome de Marte. Em Liu, a maior é, estrela dessas foi chamada de Júpiter, que é o nome latino, né, o nome em latim de Zeus, que é o senhor do Olimpo, o principal deus. E Ninurta, a Ninurta, a estrela que era mais lenta, a movimentação dela só era percebida pelos mais pacientes, né, pelas pessoas que estavam lá, tinham mais paciência, ganhou o nome de Saturno, porque Saturno é Deus do Tempo. E esses foram os planetas, né, que eram considerados estrelas, que eram conhecidos. Então, a gente tinha lá, até então, Mercúrio, Vênus, Terra, né, só que Terra não era considerada um planeta por conta desse conceito, né, que eu comecei falando... Marte, Júpiter e Saturno Então a gente de certa forma Tinha aí os seis planetas Conhecidos e ainda faltavam dois Para a sequência principal atual Esses planetas eles já foram Descobertos relativamente mais tarde, né, então é o Urano, né, que foi o planeta que foi descoberto depois, foi em 1781, e recebeu o nome de Urano porque o nome do deus greco-romano, né, grego, da mitologia romana, que representa o céu. Netuno, né, que foi visto em 1846, foi batizado com o nome deus do romano dos oceanos, porque é um planeta bem azul, azulado, e o planeta mais distante de todos, né, que é Plutão, foi descoberto em 1930. Plutão quase não recebeu o nome de, de Plutão, quase recebeu o nome de Percival, por conta do astrônomo que tinha sugerido que ele existia. Então, matematicamente, ele observando o céu, ele percebeu que Poderia existir ainda outros planetas. E depois que ele foi realmente visto no céu. Depois dessa dessa mudança. né, Dessa sugestão matemática. Então ele recebeu o nome de... Plutão, por conta dessa regra né que de todos todos os planetas eram planetas com o nome de deuses romanos. os planetas de forma geral eu falei rapid, rapidamente sobre a história sobre o nome né, deles os planetas de uma forma geral eles são formados por um processo que chama acreção. Quando eu falei na aula passada sobre as supernovas, né, das formações das estrelas, quando as estrelas explodem, elas acabam emitindo muito material. Então, material metálico, material gasoso. E esses materiais girando ao redor das estrelas podem acabar se unindo. Se essa densidade for muito grande e os materiais forem metálicos ou com uma quantidade grande de átomos de oxigênio, você pode formar planetas que são menores e mais densos. Então, eles são mais pesados. São os planetas rochosos. Uma das características deles é que eles não têm muitos satélites. Geralmente, um ou nenhum. Então, por exemplo, Mercúrio e Vênus são planetas... Mercúrio, Vênus e Marte são planetas que não têm satélites, enquanto a Terra tem um satélite, que é a Lua. Já os planetas gasosos, eles são maiores, eles, se eles forem é, formados por uma cresção de gases, né, por uma união de gases, eles vão ter Vão ser maiores e menos densos, então eles vão ser grandões e vão ser mais leves Eles podem ter muitos satélites, porque eles são muito grandes e isso aumenta a gravidade deles Mesmo eles tendo uma densidade pequena, a gravidade tão grande que atrai muitos satélites Em alguns casos podem até formar anéis, como Saturno e Urano formam anéis né? Urano um pouco menos, mas Saturno é bem conhecido pelos anéis esses planetas, de uma forma geral, eles são super importantes porque eles vão meio que fazer com que a gente repense o que está que em volta de outras estrelas. E aí a gente pode ter corpos que são grandes e corpos que são menores. Esses corpos menores seriam planetas? Isso seria, já é uma discussão para o segundo bloco. Vamos olhar pra de Plutão Se Vamos debochar ha-ha, Vamos olhar pra cara das Planeta não Se Vamos debochar ha-ha, 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 Agora eu vou te esculachar ha-ha, Eu que vou te esculachar ha-ha, Agora eu vou te esculachar No segundo bloco, a gente vai começar com uma primeira pergunta. A gente tinha visto que vários planetas existem, esses planetas no nosso Sistema Solar podem ser grandes, como Júpiter, que é o maior de todos e é um planeta gasoso, ou podem ser o Plutão, que é um planeta, né, já estou adiantando aqui, que é um planeta anão e ele está bem mais distante do Sol. Mas qual é a discussão de se Plutão realmente é um planeta ou não? O que acontece é que por muito tempo não se é, definiu o que é planeta. Essa palavra planeta, ela não tinha um def- uma definição científica. Então, acabava que qualquer corpo que estivesse orbitando o Sol especificamente e que não tivesse uma quantidade de energia é, sendo ele, é, liberada por ele, então esse corpo poderia ser considerado um planeta existem estrelas que orbitam outras estrelas, né? Então aí nesse caso, eu já poderia diferenciar o que é um planeta ou não pela quantidade de energia que esse corpo tem. Então se esse corpo tem energia sendo eliminada, ele vai ser uma estrela e se estiver orbitando uma outra estrela, então aí eu já sei que não é um planeta. A outra questão são os tamanhos, né, do, plan- do planeta, in- dos planetas. Então, se eles forem grandes, eles obviamente serão planetas e se forem pe- pequenos vão ser considerados corpos menores. Esses corpos menores poderiam ter outros nomes, então corpos gelados, corpos pequenos. Quando a gente observa hoje, né, depois de tanta de tanta briga, tanta discussão, o que que o que que é, o que que não é? Cada um poderia desco- de- dizer, ah, eu sou, eu considero corpos pequenos como planetas porque estão orbitando o Sol. O outro poderia pensar: ah, se ele não for é, com o formato de planeta, então ele não é um planeta. Cada um teria, nessa forma, um jeito de definir o que é planeta ou não. Então, uma definição era necessária. Em 2006 a, os, o Conselho Astronômico Internacional acabou formalizando o que, que é um planeta. E aí, nesse, nessa definição de 2006, um planeta ele precisa ter três coisas. Ele precisa orbitar uma estrela. né Então, se ele estiver solto sem orbitar nenhuma estrela, ele não pode ser considerado um planeta. É, ele tem que ser grande o suficiente para poder que a gravidade faça com que ele seja meio esférico, uma forma de uma uma esfera, né? uma bola. E ele precisa ser grande o suficiente para que ele tenha uma própria órbita né? e não fique orbitando outros corpos que não sejam a estrela do Sistema Solar que ele está participando. Então, nesse terceiro caso, você já exclui, por exemplo, os satélites que são grandes, podem ser redondos, estão orbitando uma estrela, mas também estão orbitando um planeta. Aí surge uma nova categoria os planetas que são grandes e próximos né, das estrelas, eles são claramente planetas, não tem muita discussão agora, os planetas que são menores muito pequenos que estão no limite do do formato né, de formar um um corpo esférico, e que a sua órbita acaba sendo influenciada por outros corpos, então aí começa a ter um problema de de definição e aí para isso o Conselho Internacional é, criou um conceito de planeta anão, que é um planeta, não deixa de ser um planeta, porém, eles são pequenos e poderiam ter formas semiesféricas, né? E podem não ter satélites, podem ser formados de outras substâncias. Isso teria mais a ver, por exemplo, com a formação daquela estrela do que com a aproximação, ou a distância ou as próprias órbitas, né? É, e aí, quando a gente observa, por exemplo, hoje, hoje em dia, o site da NASA, né, que é um órgão importante para a astronomia, a gente consegue ver lá na parte de divulgação científica três categorias que eles criam, no, no, no caso do nosso sistema solar. Planetas principais, que são os planetas, os oito, né, que eu já falei para vocês, os planetas anões e os planetas hipotéticos. Dentro dessa categoria de planetas planetas anões, eles colocam cinco, se eu não me engano, é, planetas anões, incluindo Plutão, que são planetas que estão orbitando o Sistema Solar, então um cinturão de corpos é, de corpos celestes que já estão bem mais distantes do Sol, mas estão orbitando o Sol e eles acabam se é, como eles foram formados, já é, junto com a formação do Sol, então eles são interligados, então poderiam ser considerados planetas anões. E existe um planeta que é um planeta hipotético. Nesse planeta hipotético, a dinâmica seria bem parecida com o que eu tinha falado lá no bloco 1. É um planeta que foi matematicamente proposto, mas ele ainda não foi visto, porque é difícil de observar novos planetas. E essa observação de novos planetas a gente vai ver no bloco 3. Nesse terceiro bloco, a gente vai falar sobre exoplanetas, que são planetas que estão fora do sistema solar. No início, né, eu estava falando que existem diversos outros planetas. Só que esse pensamento, ele pode não ser tão óbvio. Por quê? A gente percebe o seguinte, existem diversas estrelas no universo, as milhares de estrelas no universo. E no podcast passado, eu falei que as estrelas, elas têm lá aquela relação entre gravidade e energia que elas soltam e tal. Então, toda estrela, né, todo corpo, tem, acaba tendo esse, essa quantidade de gravidade em volta dele. E se essa estrela ela não for muito grande, ela não vai ter muitos corpos com, associados à, à gravidade dela. Porém, a gente consegue extrapolar O seguinte, se a gente sabe que tem algumas estrelas que são grandes, tem uma gravidade, né, uma influência de gravidade muito grande, então significa que provavelmente elas vão ter planetas ao redor delas. Mas a partir desse pensamento, isso é um pensamento, agora saber quantas estrelas tem, quantos planetas tem, até a gente chegar nesses dados de uma forma concreta, a gente não consegue demonstrar os planetas assim. Então, para que a gente conseguisse... saber quantos planetas ou se existiam planetas, a gente precisaria vê-los no, na, no telescópio. A gente precisaria vê-los no telescópio. Só que existe um problema muito grande, que é o seguinte. As estrelas emitem luz. Então, se a gente coloca um telescópio olhando para elas, a gente consegue vê-los, porque elas estão produzindo luz. Mas o planeta não emite luz. Então, como que a gente consegue vê-los no telescópio? No nosso caso, a gente conseguia ver a luz que batia no planeta e ele refletia para a gente. Então, uma das formas de a gente conseguir se ver isso seria isso, né? seria essa forma de um, ver uma reflexão. Só que a gente está muito distante de qualquer planeta né, fora do Sistema Solar para que a gente consiga ver por reflexão esse, esse planeta. Então, a gente precisaria perceber de formas indiretas. Uma das formas indiretas é ver a influência que o planeta exerce na estrela. Em que sentido? Imagine que você está fazendo uma brincadeira, né? Duas crianças, né? duas pessoas, e elas estão girando é, de mãos dadas, com as mãos dadas no meio, uma girando a outra. Se eu tenho uma criança, uma pessoa maior e outra menor, a pessoa que é maior, ela vai se, se mover menos, né? ela vai girar com menos variação. E a pessoa menor, ela vai estar tá em volta da pessoa maior. Só que mesmo que essa essa pessoa seja grande, ela vai ter um deslocamento, né? Ela vai ser deslocada pela pessoa menor, da mesma forma que as estrelas. Então, se tem um planeta girando em volta dessa estrela, mesmo que ela esteja girando em volta, ela também causa uma deformação de gravidade na estrela. Então, a gente precisaria encontrar como que isso poderia ser um indicativo de um planeta, se a gente visse. né, Se alguém observasse num telescópio uma estrela que está se movendo, girando ou se movendo de forma que seja um círculo muito pequeno e ela não esteja orbitando nenhuma outra estrela, então provavelmente ela tem algum planeta associado. E aí começou uma corrida para procurar estrelas que estavam se movendo assim até que eles conseguiram perceber as primeiras estrelas nesse padrão. E isso só aconteceu já lá para a década de 90. Então, isso é o pensamento de que existia um planeta já era bem mais antigo, por conta do próprio Sistema Solar, de como os nossos planetas se comportavam em volta do Sol. Isso foi extrapolado. Mas observar mesmo uma estrela, identificar que existia um planeta em volta de uma estrela mesmo, foi só na década de 90. O primeiro planeta observado foi em 1992. E aí, eles começaram a perceber que existiam mesmo planetas orbitando estrelas. Depois dessa primeira, foram descobertas outras. E aí, eles começaram a procurar diversas formas de entender como como os planetas poderiam ser vistos. Isso, né, que eu tinha falado da, da estrela girando, da gravidade e tal, é uma das formas de observar. Uma outra seria como se fosse um mini eclipse. Quando você tem lá um um, um telescópio que está apontado para uma estrela e se em algum momento você percebe que né, na frente dessa estrela está passando uma bolinha escura uma uma sombrinha bem pequena então provavelmente essa sombrinha poderia ser um corpo que está orbitando essa estrela se esse se essa se esse corpo que está atrapalhando ali a luz consegue se consegue perceber que ele tem um formato né esférico como eu tinha falado lá dos planetas etc então eles já sabem que ali daquela estrela naquela estrela tem uma um planeta pelo menos um planeta orbitando quando esse mecanismo de perceber a quantidade de luz começou a ser investigado aí teve um boom de planetas conhecidos pela associação astronômica essa foi uma das formas de observar primeiro foi o movimento das estrelas depois esse mini eclipse com formas mais sensíveis de observar o universo esses processos acabaram ficando tão sensíveis que diversos planetas foram descobertos, inclusive planetas que são menores inclusive que a Lua, né? Então, o menor exoplaneta já descoberto é menor que a Lua e aí a gente começa a ficar pensando será então que existem planetas como a Terra? Essa pergunta ela pode ser respondida em alguns aspectos, né? O primeiro aspecto que a gente poderia pensar é o seguinte, existem planetas com a mesma distância, o mesmo tamanho que a Terra? Sim Eles são super comuns. Se eu for pensar em estrelas que são mais ou menos do tamanho do Sol e planetas que estão habitando essas estrelas na mesma distância que a Terra e esses planetas no mesmo tamanho, existem muitos, muitos planetas assim. E planetas com as características semelhantes à Terra já é uma outra questão. Esses planetas com características semelhantes, o que seriam eles? Seriam planetas que têm condições para formar uma atmosfera igual... e um oceano também igual... com água líquida... Com gás é, carbônico na atmosfera, com água, né, que poderia já se transformar de alguma forma. E também uma coisa super importante: tem que ter um campo eletromagnético para proteger o planeta da radiação solar. Então, esses fatores né, então, a atmosfera semelhante, oceanos semelhantes e um campo eletromagnético são é, principais, assim, primordiais para que um planeta seja considerado semelhante à Terra e ele em algum aspecto poderia é, abrigar a vida, mesmo sendo em comum entre aspas, esse em comum significa que existem mais ou menos uns bilhões aí de planetas nesse formato. Só que qual a questão? Esses planetas, eles são muito distantes e eles não podem ser estudados diretamente e só com formas indiretas, né? com imagens e imagens geralmente, imagens de formato do planeta, de cálculos né? e modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos não são ruins mas eles não são o real, e a gente não conseguiria chegar nesses locais. É, então, a gente está nessa, nessa barreira aí do que, que realmente poderia ser um planeta para abrigar a vida humana, né? ou então, algum planeta que teria uma vida semelhante à da Terra, e aí a gente tem diversas perguntas, isso, né? esse fator levanta diversas perguntas. Será que a Terra é o melhor planeta para ter vida? A gente não sabe. De repente tem algum planeta que seja melhor do que a Terra para abrigar a vida. Pode ser que algum planeta já tenha tido condições de abrigar a vida. E pela própria idade da estrela, pela própria idade do planeta, essa vida já acabou. Isso foi um período mais antigo que o nosso. Pode ser que a vida surja em outros planetas em períodos depois pode ser que existam estrelas jovens ainda a se formarem que possam surgir novas formas de vida. Agora, uma coisa que a gente tem que parar para pensar: essa vida não necessariamente é igual à nossa, né? Não é igual à vida que existe no planeta Terra. E isso não significa também que a nossa, o nosso, o nosso planeta seja superior ou inferior, a nossa vida seja superior ou inferior. Por último, que provavelmente a gente não vai, pelo menos a nossa sociedade, né, não vai permitir, provavelmente, isso daí é uma opinião minha, Acredito que a gente não vai conseguir sair do planeta para colonizar um outro planeta semelhante à Terra em outro outro sistema solar. Tem esses projetos né, de de colonizar Marte e tal, mas é isso, é uma outra questão, não tem a ver com o planeta ser semelhante à Terra ou não nesse sentido. Tá? eu espero que vocês tenham gostado bastante, se vocês ficarem com dúvidas mandem mensagens pra mim pesquisem sobre isso tomem um lado na, na discussão lá de, de Plutão ser um planeta ou não beijos científicos e até a próxima semana vamos olhar pra cara das fãs de Plutão e vamos debochar ha, ha. vamos olhar pra cara das planeta não e vamos debochar ha, 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 ha. agora eu vou te esculachar Agora